0: Stille Zeit, Zukunft ruft an. In diesem Podcast kommen Unternehmer zu Wort, die früher in einem ganz anderen Bereich beruflich erfolgreich waren und über ihre Veränderung berichten. Herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com und los geht's. Stille Zeit, Zukunft ruft an, mein Anruf geht heute nach Nordfriesland, mein Anruf geht heute in das Wohnmobil und erreicht André Christen. Lieber André, ganz herzlich willkommen bei mir hier im Podcast.
1: Ja, hallo Stefan, vielen, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr bei dir Gast sein zu dürfen. Wer bist du, wenn du nicht arbeitest? Wenn ich nicht arbeite, bin ich andere Christen, bin 47 Jahre alt und bin seit einem Jahr dauerhaft in meinem Wohnmobil unterwegs, lebe und arbeite im Wohnmobil. Das heißt, auch meine freie Zeit verbringe ich eben im Wohnmobil und auf Reisen und habe äh, ja von Skandinavien bis Griechenland im letzten Jahr alles bereist. Und das ist eben meine zweite große Leidenschaft und äh, das Reisen, andere Länder, andere Leute kennenzulernen und ähm, das ist so, glaube ich, das Wichtigste. Nebenbei, in Anführungszeichen, habe ich eine erwachsene Tochter, die gerade Abi äh, gemacht hat, beziehungsweise noch in der letzten äh, Phase ist mit den mündlichen Prüfungen. Ähm, bin geschieden und bin aber im Kontakt zur Mutter meiner Tochter immer sehr intensiv und äh, das klappt sehr gut. Wir hatten ein, zwei Jahre, wo es ein bisschen schwierig war, aber äh, seither läuft das super und äh, wir fahren sogar zusammen in Urlaub und solche Geschichten mit Schwager und Schwägerin und ja. <lacht> genau. <lacht> ja. Ja. ja, genau. Das ist so. habe
0: ich nur eine noch Frage. Wie ist das mhm. jetzt eigentlich, wenn ich dir auf dem Postweg schreiben würde? Ja. Du bist jetzt gerade in Griechenland oder in
1: Nordnorwegen. Erreiche mhm. ich das? Äh, ja, also ich habe so gut wie möglich alles abgestellt bzw. auf digital umgestellt. Ja. Und die paar Sachen, die dann noch wirklich per Post kommen, kommen an meine alte Adresse. Ich hatte nämlich den großen Vorteil, dass die Mutter meiner Tochter meine ehemalige Wohnung komplett übernommen hat und somit praktisch meine Postadresse äh, da geblieben ist. Auch meine geschäftliche Adresse ist da geblieben und ich selbst habe mich aber komplett aus Deutschland abgemeldet, aus verschiedenen Gründen. Mhm. und äh, das äh, Aber die Post erreicht mich, meine Tochter schickt mir eine WhatsApp und wenn es ganz wichtig ist, lasse ich es mir einscannen, damit ich das dann, Formular zum Beispiel vom Finanzamt, damit ich das ordentlich ausfüllen kann. Das klappt wunderbar, ja.
0: Mhm. Okay, absolut spannend, finde ich. Ja, ja. Aber es ist toll, wenn man da so durch die Weltgeschichte fährt, aber das Geld fällt nicht vom Himmel. Was nee. muss ich heute haben wollen, um dein Kunde zu werden?
1: Mein Business besteht mittlerweile aus zwei Schwerpunkten. Der eine Schwerpunkt ist podcast von bis letztendlich, da bin ich im letzten Jahr reingestolpert, mehr oder weniger. Also ein Kunde, der äh, was ganz anderes von mir wollte, kam auf die Idee, eben im Marketing noch Hilfe zu brauchen und einen Podcast als Marketing-Tool aufzusetzen. Und über ihn bin ich dann da rangekommen an das Medium. Ich war vorher schon ein paar Mal zu Gast im Podcast bei bekannten Leuten ähm, aus der Reiseszene, mehr oder weniger. Und das ähm, war für mich völlig neu, dann selbst einen Podcast zu machen. Und äh, das ist im Prinzip, biete ich den ganz normalen Podcast-Support an. Das heißt, äh, Aufsetzen eines neuen Podcasts, online setzen auf die verschiedenen äh, Tools überzuleiten, äh, die großen Player und so weiter und nachher auch den Schnitt der einzelnen Folgen und das online setzen jede Woche, jeden Monat, wie auch immer die Folgen dann gestaffelt sind. Das Besondere bei mir, glaube ich, ist, dass ich neben dem normalen Support eben auch die Moderation eines Podcasts anbiete für Kunden. Und ähm, durch eben meinen ersten Kunde, wo ich den Podcast eben jetzt auch moderiere, also wirklich komplett alles mache für den Kunden, ähm, ist das praktisch in mir gereift. Es ist im Moment auch der einzige Kunde, den ich so bediene, aber ich biete es eben an und ich bin mir sicher, da das bei mir auch noch nicht so lange ist. Also der erste Podcast ist jetzt im Dezember 2018 losgegangen und äh, ich habe jetzt Stück für Stück das eben um mein Business umgebaut, so dass das eben mein Spezialgebiet ist. Das zweite Gebiet ist Web Development. Das heißt, ich äh, biete kleinere Webseiten an, ähm, den Aufbau, die Pflege von Webseiten, alles unter WordPress. Und äh, baue dafür Kunden eben kleinere Webseiten für Ferienwohnungen. Kleinen Online-Shop habe ich auch schon gemacht. Das war so nochmal eine Herausforderung für mich, weil ich das bislang noch nicht gemacht hatte. Ähm, solche kleineren ähm, Seiten sind das eben, ne? so das, ähm, was ich eben anbieten kann. Mhm. Und ganz am Anfang ich wirklich, bin ich gestartet, als ich losgefahren bin im Mai 2018 als virtueller Assistent. Und habe das jetzt gerade aktuell die letzten Wochen umgestaltet eben in das Business. hat sich dann so ähm, herausgebildet, dass ich eben Podcast und Web-Development beibehalte. Und ähm, genau, das ist so im Moment das, wo ich mein Geld mitverdiene. Genau.
0: Mhm. Was war für dich so der Anlass, dir dieses neue Business aufzubauen? Was war so der Anlass für die Veränderung? Was war so der Auslöser?
1: Also ich habe... Äh, ein ganz klassisch, klassisches, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber ein ganz klassisches Burnout hingelegt. Ähm, das beschreibt das aber immer am schnellsten, am besten für alle Menschen. So, Also ähm, ich habe eben so eine depressive Phase gehabt und ähm, bin komplett aus meinem alten Beruf ausgestiegen und äh, war ein halbes Jahr lang krank und habe mich eben auch äh, professionell begleiten lassen, eine ganze Zeit auch über das halbe Jahr hinaus noch. Und äh, habe versucht, mich eben wieder aufzurappeln. Und das ist mir auch gelungen, äh, hat aber einfach eine Zeit gebraucht. Und habe dann wirklich gemerkt, innerhalb dieser langen Phase, wo ich zu Hause war, äh, krank geschrieben zwar, aber ähm, klar, ich fühlte mich schon krank und angeschlagen, war auch die ersten Wochen wirklich sehr viel müde und kaputt, also ausgelaugt einfach, so ein ganz typischer Verlauf. Und ähm, habe dann aber gemerkt, ich möchte nicht mehr den alten Beruf zurück. Also und ich möchte nicht mehr dieses 9 to 5 Montags bis Freitags. Es muss was anderes geben. Und habe mich dann halt, wie das halt so ist, wenn man zu Hause ist, im online im Netz auch umgeguckt, was es da so alles gibt. Und bin über letztendlich über zwei Online-Kongresse bin ich dann dazu gekommen, dass ich eben auch online ein Business aufbauen kann und mhm. online mein Geld verdienen kann. Genau, das mhm. ähm, und für mich war eben der Hauptgrund wirklich raus aus diesem normalen 9-to-5, das war für mich am wich wichtigsten und mir was aufzubauen, wo ich eben das selbst bestimmen kann, wann und wie ich arbeite, so, das war mir ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, André, was hast du vorher gemacht?
1: Ja, ich war 15 Jahre leitender Erzieher in Kindertagesstätten in Schleswig-Holstein, habe da sehr große Teams geleitet und auch Praxisberatung gemacht. Das heißt, andere Erzieher von dem Träger, der insgesamt 30 Kitas hatte oder hat in Schleswig-Holstein noch begleitet und äh, Fachberatung eben gemacht. Und äh, da ziemlich, ziemlich viel ähm, ja, ausprobieren dürfen, ziemlich viele Fortbildungen besucht und mich weitergebildet eben im, ja, in der Erwachsenenbildung letztendlich. ne Und ja. ähm, das äh, hat eben dazu geführt, dass ich, ähm, dass das alles zu viel wurde. Also das war zum Schluss, ich habe dann die letzten fünf Jahre nochmal einen Trägerwechsel gemacht und habe da, äh, dann halb in der leitenden Tätigkeit gearbeitet und halb nachmittags noch in der Schulkindbetreuung. Das heißt, ich habe dann noch mal dritte, vierte Klasse von Hausaufgaben, Übermittagessen und so weiter betreut. Und ähm, das war dann ein bisschen viel am Schluss. Und äh, dadurch kam es dann eben zu diesem Break. Und äh, das waren aber tolle 15 Jahre. Also das, da gibt es nichts. Und ähm, davor das hatte ich eben die Ausbildung frisch gemacht als Erzieher hier in Schleswig-Holstein. Im Prinzip ist das hier äh, jetzt unterwegs zu sein, meine dritte Karriere, wenn man so will, weil ich war vorher Großhandelskaufmann, nach der Realschule damals gemacht und habe dann äh, in Süddeutschland bin ich groß geworden und aufgewachsen am schönen Kaiserstuhl bei Freiburg da unten die Ecke und bin dann mit 27 an die Nordsee und habe eben dort meine Selbstständigkeit aufgegeben, die ich schon hatte und äh, also wirklich ähm, ja mein ein ganzes Stück Leben hinter mir gelassen sozusagen. Ähm, unter anderem war ich im Stadtrat und auch damals wurde mir das alles zu viel. Ähm, Mitte der 90er nannte man das halt noch nicht Burnout, <lacht> wahrscheinlich war das ähnlich und bin dann hier hochgezogen, ganz alleine nach Nordfriesland, wirklich weit, weit weg und habe hier neu angefangen mit dieser Ausbildung zum Erzieher, genau, ja. mhm. also insofern ähm, ist das nicht mein erster Break im Leben.
0: Mhm. Wer war jetzt bei deinem letzten Break ein Unterstützer, wer war ein Kritiker, was macht im Endeffekt einen guten Unterstützer, was macht einen guten Kritiker aus?
1: Also äh, Kritiker waren sicherlich jetzt äh, meine Eltern, zu, zu, zum Beginn zumindest. Mittlerweile hat sich das gewandelt. Aber zu Beginn war das so, dass sie äh, schon sehr sorgevoll waren. Vor allen Dingen meine Mutter. Also meine Mutter hat auch... Ähm, Irgendwann wieder neu geheiratet, da war ich aber schon erwachsen. Und ähm, mein Stiefvater, wir haben ein super Verhältnis, aber es ist halt nicht so wie der eigene Vater. Also insofern ähm, tolles Verhältnis, für mich auch mehr mehr vaterliche Figur wie mein leiblicher Vater. Aber ähm, meine Mutter hat sich halt am meisten Sorgen gemacht, wie es wie das laufen soll, gerade auch, was wir vorher, wo wir vorher kurz drüber gesprochen haben, das Finanzielles muss ja irgendwie weitergehen, du musst ja von irgendwas leben. Ähm, das war so die größte Sorge, was, was ich toll fand und somit vielleicht das, das Gute an der Kritik, ähm, dass sie nur ganz kurz versucht hat, mich davon abzubringen und mich dann eigentlich eher immer zum Hinterfragen des Ganzen gebracht hat, wenn, wenn sie Kritik geäußert hat, sodass ich dann auch nochmal genauer an diese Ecken oder in diese Ecken reingeschaut habe und geguckt habe, ja, stimmt das oder was muss ich dazu beachten? Also das, das hat mir sehr geholfen, so von ihr eben zu hören, wie machst du denn das, wenn das so kommt oder so? Und eine große Sorge war natürlich, die... Beziehung zu meiner Tochter, die sehr intensiv ist, schon immer gewesen ist. Wie gesagt, wir sind geschieden. Da war meine Tochter fünf und, oder bei der Trennung, die Scheidung dann ein paar Jahre später. Und wir haben eigentlich von Anfang an immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt, haben mehr oder weniger ein Wechselmodell gelebt, allerdings nicht wochenweise, sondern ebenso eher tageweise, weil wir auch dicht, beide Haushalte dicht beieinander hatten und somit war das für sie dann auch möglich eben zu wechseln ja und äh, ja und sie war zum Beispiel eine große Befürworterin des Ganzen also ähm, zumindest aus moralischer Sicht aus wirtschaftlicher Sicht sagt sie auch Mensch arbeiten, montags bis freitags und dann hast du dein Geld und äh, dann na, so mhm. aber aus moralischer Sicht hat sie gesagt Mensch geh los. Das ist jetzt jetzt ist deine Zeit so. Äh, du ja. hast mich lange genug begleitet und warst für mich da. Äh, jetzt ist halt deine Zeit mal dran so. Und mhm. das fand ich damals sehr toll, weil sie war diejenige, ähm, die ich als erstes angesprochen habe, ob sie sich das vorstellen kann, dass ich halt mal längerfristig weg bin so. Ne? Ja. das ist wir haben uns zwar im, im Jahr auch gesehen in dem Reisejahr jetzt, aber zum Beispiel dass der letzte Abschnitt durch das, dass ich in Griechenland überwintert habe, waren eben jetzt fast sieben monate die wir uns nicht gesehen haben und das mhm. war schon echt eine lange zeit und ähm, das war schon ein bisschen komisch und schwierig für mich vor allen dingen also ja, ähm, ja. so das und andere also andere befürworter waren letztendlich ähm, aus aus dieser ganzen szene sage ich mal dazu das hört sich so ein bisschen negativ an aber äh, aus den ganzen anderen langzeitreisenden also die einem immer wieder Mut gemacht haben, ja, mach das, das hat bei uns auch geklappt oder geh ja. den und den Weg oder probier das und das aus für dich, irgendwie wird es schon klappen. Und gerade was das Business auch anbelangt, habe ich da sehr viel Zuspruch erfahren. Ja. Und ähm, das ist einfach nicht leicht, von null auf 100 zu starten und ähm, davon leben zu müssen. Aber das war eben auch mit Grund, warum ich gesagt habe, ich gebe alles auf an Wohnung etc., und ziehe ins Wohnmobil, um eben auch meine Fixkosten zu senken. Ne? Nur ja, so war es mir möglich, dann eben jetzt in die Selbstständigkeit zu starten. Und es ist auch jetzt ein Jahr danach so, dass ich im Moment noch nicht eine Wohnung bezahlen könnte komplett. Also mhm. das, das gibt das Business nach wie vor nicht her. Im Wohnmobil kann ich gut damit leben, mhm. aber ich kann keine großen Sprünge machen. Das ist, fängt jetzt so langsam an, mehr zu werden. Ja klar, ich in dem so Moment, wo man einfach auch Existenzgründung äh, hat äh, äh, mit den verschiedenen Sachen, genau
0: ist am Anfang die dicken
1: ist am Anfang nicht das Dicke, die die Geld da nee das ist so und ähm, ich da musste ich auch immer wieder gucken äh, wie ich dazwischen dann nochmal durch andere Lösungen oder durch kurzfristige Sachen eben auch nochmal ein bisschen Geld verdienen konnte ne so das mhm. ist ähm, aber ich bereue keinen Tag das ist nach wie ja. vor mein Ding und äh, ja mhm. Genau. Mhm.
0: Wahrscheinlich war auch das Geld so das belastendste Problem in der Zeit, oder? Auf
1: jeden Fall. Und das ist es in, in einem gewissen Maße bis heute. Also ich habe wirklich auch Zeiten gehabt dazwischen, wo ich nicht wusste, wie ich in den nächsten 14 Tagen wieder das Geld hernehme, um. Rechnung A oder B zu bezahlen und ich gehe da auch sehr offen um. Ich habe ja auch einen Reisekanal, wo dann, wo ich solche Sachen auch berichte bei Instagram und so in, in den Stories. Und äh, also ich habe auch Lastschriften zurückgehen lassen, damit ich das andere bezahlen kann, was wichtiger ja. war. So, das ist äh, das ist so. Und ja. ähm, das war wirklich nicht einfach. Heute ist es so, dass es sich stabilisiert hat, aber ich eben keine großen Sprünge machen kann und auch keine Reserven habe. Und das ist sowas, was ich dieses Jahr angehen will und das bis zum Jahresende ich mir zum Ziel gesetzt habe, das so stabil zu haben, dass ich eben nicht jeden Euro und jeden mhm. Euroschein umdrehen muss, sondern dass ich weiß, okay, nächsten Monat ist vielleicht mal ein bisschen weniger, aber ich habe noch was zur Seite oder wenn was mit dem Auto ist, kann ich das auch ruhigen Gewissens machen lassen. So, da will ich bis zum Jahresende hinkommen und es ist jetzt... Im Moment auch so, dass es kundenseitig ein bisschen anzieht, dass langsam aufgebaut wird und langsam mehr wird. Und äh, ich habe so das Gefühl, seit ich das so ein bisschen spitzer gemacht habe und nicht mehr nur nicht den vollen virtuellen Assistenten Bauchkasten vor mir her trage, ähm, ist das zielführender. Ne? So, Das beschreiben auch viele, aber ähm, am Anfang musste ich einfach je, jeden Euro mitnehmen. Und da habe ich halt alles angeboten,
0: was das ich geht. so kann. Ne? Genau. Naja, so. aber das kann ich verstehen. Und wie gesagt, wenn du jetzt äh, spitze in den Markt gehen kannst und mal mhm. halt sagst, äh, ich bin äh, euer großes Sprachrohr oder ich mache euch zum großen Sprachrohr über Podcasting, warum nicht? Warum mhm. nicht?
1: Ja, ja das, das ist so. ne Also das, ähm, bin jetzt nächste Woche auch bei der podcast heldenkonferenz in Düsseldorf. Da bin ich mal ganz gespannt drauf, so aufs Netzwerken sicherlich auch die Vorträge, aber am meisten freue ich mich eben drauf, andere Podcaster kennenzulernen mhm. um mit denen im Austausch zu sein. So Und der zweite Tag ist auch als Barcamp aufgebaut, wo es dann eben auch in kleineren Gruppen möglich ist, sich gut auszutauschen. Ja. ja.
0: Das heißt, also du hast wahrscheinlich nochmal irgendwie einen Podcasting-Kurs gemacht, um dir das draufzuschippen oder
1: wie ist das bei dir gewesen? Also ich habe ähm, durch durch die lange ähm, Aussetzphase quasi habe ich ähm, ein halbes Jahr über die AGE finanziert nochmal eine Ausbildung oder eine Weiterbildung zum Webdeveloper gemacht, wo ich eben dann die Sachen für die Homepage auch mhm. ähm, mir angeeignet habe. Und ähm, das Podcasting ist letztendlich durch meinen Kunden ja entstanden. Und der, der mich eigentlich im, im Webbereich was machen lassen wollte. Der Auftrag kam aber nicht zustande, weil sein Endkunde letztendlich nicht zu Potte kam. Und dann hatte er mir eben diese Podcast-Geschichte vorgeschlagen. Da habe ich gesagt, ich kann mir das vorstellen, aber ich habe noch nie einen aufgesetzt. Ich weiß nicht, wie ich das ne, bei iTunes anmelde und, und, und. So diese ganzen Schritte. Ähm, wir, es gibt zwei Wege. Entweder eigne ich mir das alles an, dann dauert das halt. Das ist nicht von heute mhm. auf morgen gemacht, ähm, wenn ich mir das alles zusammensuchen muss. Oder wir holen uns externe Begleitung rein.
0: Mhm.
1: Und da hat er dann zugestimmt sofort. Also da bin ich auch bei ihm offene Türen eingerannt und das findet er auch richtig klasse so. Und ja. ähm, hat mir eben das ermöglicht, eben einen Consultant an die Hand zu nehmen, der mir dann diese Schritte alle gezeigt hat. Und äh, das befähigt mich jetzt nicht nur diesen Podcast für meinen Kunden letztendlich zu machen, sondern eben auch andere Podcasts aufzusetzen. Ja, Mittlerweile, ähm, das weißt du selbst durch Podcast-Gruppen und so weiter, bei Facebook gibt es auch immer Austausche und man lernt nochmal neue Tools oder Skills kennen mhm. und äh, ich probiere mich auch ständig aus und versuche wieder neue Dinge und ähm, ja, da entwickeln wir uns ja stetig weiter. Letztendlich. Absolut. Ja. Absolut. Mhm.
0: Wenn du jetzt so überlegst, welche Ressourcen hast du aus dem bisherigen, sei es jetzt nun der Erzieher, sei es der äh, großen Einzelhandelskaufmann, was nimmst du da mit für dein heutiges Businessleben?
1: Also aus der kaufmännischen ähm, Geschichte her habe ich schon auch für die Erzieher, für die leitenden Tätigkeiten immer mit rausgenommen, eben so dieses ganze, ähm, organisatorische, einen Ablauf in einem Büro und solche Geschichten. Das mhm. liegt mir einfach leicht von der Hand, weil ich das von der Pike auf gelernt habe. Und da habe ich auch ein grundlegendes Verständnis dafür, für Zahlen und so weiter. Und mhm. äh, ähm, die Entwicklung des Business, sage ich mal so. Ich habe nochmal zusätzlich ein, ein, ein äh, Gründerseminar mitgemacht, mhm. für, was über die IHK lief, 14 Tage. Da wurde das nochmal so vertieft. Aber das ist so das, was ich aus der kaufmännischen Geschichte, glaube ich, immer rausnehme. Und aus der Erzieherausbildung sicherlich auch nochmal solche Geschichten wie Einfühlungsvermögen in andere, dann in der Erwachsenenbildung, was ich da ja wirklich viel, viel gemacht habe, dass ich eben mit anderen Erwachsenen auch dementsprechend umgehen kann, ihnen mein Wissen weitergeben kann, wenn ich jetzt Leute zum Beispiel, die eine Neukundin, die eben auch von null startet mit dem Podcast, ihr dann das Wissen praktisch weiterzugeben, zu sagen, darauf musst du achten, beim, beim Cover musst du darauf achten und so weiter, ihr so diese einzelnen Schritte praktisch an die Hand gebe. Ich glaube, das ist eine Kompetenz, die ich auch aus der Erzieherausbildung und aber auch den Fortbildungen und ähm, des beruflichen Tuns letztendlich auch mit rausnehme und in mein Business mit 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 rübergenommen habe. ja mhm.
0: Wenn du an das denkst, was du heute beruflich machst, gab es das als
1: Kind oder als Jugendlicher schon mal? Also, das ist, ähm, ich habe natürlich keinen Podcast gemacht, das gab es ja damals so noch nicht, aber was ich durchaus gemacht habe, mh, da habe ich jetzt gerade drüber nachdenken müssen. Ich habe als ich weiß nicht, wie alt ich war, ich würde sagen, so Zeitfenster 10, 10 bis 13, so in dem äh, Dreh habe ich mit Nachbarskindern, habe ich... Theaterstücke einstudiert und mhm. ähm, Rollschuh-Tänze äh, und so weiter. Also ich war immer schon so jemand, der ähm, so ein bisschen, sage ich jetzt mal, auf die Bühne gegangen ist. Und äh, Podcast ist ja nichts anderes letztendlich. Ne? Ja. So, es ist ja auch eine Bühne, halt eine, äh, eine, eine Audio-Bühne und ähm, auch... Was ich zum Beispiel auch sehr gerne mache, ist eben hier Live-Videos bei Instagram und, und ähm, Facebook und so. Und das ist... Also da merke ich immer so, dass mein Herz dann aufgeht, wenn ich hier mhm. am Mikrofon sitze und mit Leuten sprechen kann, interviewen kann, Fragen stellen kann äh, oder eben auch Interviews geben, so wie heute. Da, das mache ich einfach unheimlich gerne und ähm, das war in der Kindheit letztendlich nicht anders. Ich habe mich gerne schon immer präsentiert. So, also man, mhm. das muss man ja wollen, so glaube ich. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Nur ich ja. habe wie gesagt, bei den verschiedensten Interviews festgestellt, dass äh, das, was die meisten im zweiten oder im dritten Lebensabschnitt machen, mhm. etwas ist, was sie eigentlich in der Kindheit gerne gemacht hätten mhm. oder gemacht haben. Aber mhm. dann hat es beruflich sie in eine ganz andere Richtung, warum auch immer, verschlagen.
1: Mhm.
0: Und äh, als sie dann wiederum die Möglichkeit hatten, etwas zu verändern, sind sie genau an diese Punkte zurückgekommen. Mhm.
1: Ja, es ist spannend. Ich habe da so auch noch nie drüber nachgedacht, aber ich glaube, das ist so, das trägt man wahrscheinlich wirklich tief in seinem Innern mit sich rum. Und ja, ähm, ja. also auch, mir hat es zum Beispiel auch nie was ausgemacht, wenn wir irgendwelche Sommerfeste oder sonst was in, der in, der, in den Kitas hatten, mich dahinzustellen, die Leute zu begrüßen und mhm. durchs Programm zu führen und so. Das hat mir immer Spaß gemacht. Ja. Und äh, ich glaube, das das war immer so ein bisschen Teil dessen. Ne? Und äh, heute kann ich mir das eben sehr gut vorstellen, das Ganze eben auch noch auszubauen.
0: Ja. ja. Wenn ich mal so ein bisschen in die Zukunft gucke, 2024, wo mhm.
1: stehst du dann? Ich glaube, wenn das so weitergeht, dass es eine gute Möglichkeit für mich gibt, eben mehr in welcher Art und Weise auch immer zu moderieren. Also das ist ähm, auch mein langfristiges Ziel, wirklich das Podcasten und oder Moderation auf Messen oder wo auch immer, ähm, da, da, das Business praktisch größer zu machen und äh, da eine Möglichkeit zu finden, ja, ich sag mal, auf welche Bühne auch immer zu kommen. Also das, mhm. äh, das ist so, glaube ich, das, was ich anstrebe. Mhm. Wenn du
0: überlegst, es gibt andere Menschen, die möchten sich eigentlich gerne verändern, aber sie kommen nicht so ganz in die Gänge. Mhm. Gibt es ein Buch, gibt es einen Film oder Ähnliches, wo du sagst, das würde ich eventuell weiterempfehlen?
1: Puh, das ist schwierig. Also ein Buch, was mir am Anfang geholfen hat, aber das ist schon speziell jetzt zum Thema Online-Business mhm. und ortsunabhängigem Arbeiten, war, ähm, ähm, jetzt muss ich gerade seinen Namen, Sebastian Kühn oder Kühl, da bin ich mir jetzt unsicher, mhm. ähm, von wirelesslife.de. Ja. Ähm, der hat ein E-Book rausgegeben, dass ich mir damals auch eines der wenigen gekauft habe und äh, nicht komplett durchgearbeitet habe, aber doch immer wieder reingeguckt habe in die verschiedenen Bereiche, was es alles für Möglichkeiten gibt. Der hat das sehr gut zusammengefasst und äh, ja, ich empfinde ihn auch eben auch als sehr angenehmen Menschen, ihm mhm. zuzuhören und, äh, seine Sachen zu, zu gucken. Ähm, er ist nicht so der Online-Marketer, der das dann so irgendwie ja so, so nur verkaufen will, sondern äh, mhm. er lebt das Leben selbst so ja. Remote und ähm, ist unterwegs und hat seine Erfahrungen letztendlich und sein Wissen zusammengetragen in diesem Buch und das, das finde ich wirklich sehr gut. Ähm, ich weiß allerdings gerade den Titel nicht, wie es heißt, <lacht> aber bei wirelesslive.de findet man das. Das ja. denke ich auch. Das denke ja. ich auch. So, manch einer in meinem Podcast hat
0: ein Goodie für diejenigen, die sagen: Mensch, da möchte ich ein bisschen mehr ins
1: Gespräch kommen. Gebe
0: es da bei dir etwas?
1: Also was ich immer anbiete, ist ein kostenfreies Erstgespräch. Da gucke ich auch nicht auf die Uhr. Ähm, klar sage ich auch, das muss jetzt nicht eineinhalb Stunden dauern, aber ähm, das biete ich immer an, um gemeinsam erstmal zu gucken, passt die Chemie, weil das finde ich ganz wichtig, dass man mit Menschen zusammenarbeitet, ähm, mit denen man kann. So, dass ja, Alles andere absolut. bringt nichts, nur weil der vielleicht gut ist oder ähm, sehr erfahren in dem Bereich, aber wenn ich mit dem menschlich nicht kann, dann kann ich mit dem auch nicht zusammenarbeiten und das eben zu gucken und eben auch zu gucken, welche Skills werden benötigt, was brauchst du an an äh, Infos oder was brauchst du, wie kann ich dich unterstützen und ich habe auch keine Probleme zu sagen, da bin ich der falsche oder das ist eine Fähigkeit, die ich noch nicht habe, wie ich es bei meinen Podcast Kunden bei meinem ersten gesagt habe können wir das zusammen lösen und wir haben es zusammen gelöst. Ne? So, das, also da bin ich immer sehr offen und das ist auf jeden Fall immer kostenfrei auch möglich und ähm, das, äh, das kann ich jedem anbieten, der in die Richtung gehen will und Kontakt mit mir sucht, gerne.
0: Dann äh, verbinde ich das auf jeden Fall in den Show Notes
1: mhm.
0: Wie können diejenigen, die das interessiert, dich erreichen? Mhm.
1: Also, das Schuss, das Leisten, das ist immer so das Problem. Das heißt, ich habe noch keine Webseite. Es gibt aber eine Facebook-Seite von mir, wo ich eben meinen Podcast-Service und Web-Development eben anbiete. Unter André Assistent findet man das bei Facebook und... Dann gibt es eben so den, den zweiten Part, praktisch den Reisekanal, wo ich eben über meine Reiseberichte an sich. Und äh, da findet man bei Instagram und Facebook alles unter André anderswo. Und ähm, ja, das ist gut zu finden. Also ich glaube, wenn man das googelt, ähm, findet Bild man natürlich. das mittlerweile auch, durch das, dass ich ein Jahr aktiv bin auf den Kanälen. Wie gesagt, Webseiten sind in Planung, beziehungsweise der Podcast für andere Anderswo ist in Planung. Da wird es dann auch aber nicht ums Business gehen, sondern hauptsächlich um die Reise und um meine, meine Ideen vom Leben, die ich anderen mitteilen möchte. Genau. Ich sage mal ganz herzlichen Dank. Gerne. Ich danke dir. Sehr interessant.